0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, mercredi 21 avril, on est parti pour Bruxelles-Vie, on est en direct, à la maison, dans mon salon, et on est ensemble jusqu'à 16h, alors aujourd'hui on va se balader, euh, d'abord dans le Bruxelles-Vide du premier confinement, euh, qui a été euh, immortalisé par Eric Osterman, qui s'est baladé armé de son appareil photo, et qui expose en ce moment même euh, ses photos à la Maison des Arts ducle une expo qui s'appelle dans la ville et justement eh bien, Eric Osterman il sera avec nous en direct pour nous raconter tout ça et puis on parle de photos d'images l'occasion de se replonger dans les archives de bruxelles vie dans une émission dédiée au prisme festival c'était à Saint-Gilles et l'image était justement au cœur de la balade on écoutera ça avec quelques extraits et puis on terminera la balade à forêt notamment dans les alentours de l'avenue Willemans-Köpens et du quartier des primeurs puisqu'il y a un appel à témoignage qui a été lancé par la SBL Entraide des cultures pour créer une balade sonore on en parlera de cette balade sonore, c'est la deuxième qui sortira on découvrira tout ça dès 15h avec nos invités et puis avec des extraits évidemment. Voilà le programme et puis côté playlist on aura Saul Colline et Toitouane ou encore Henri PFR qui sont calés dans la suite mais pour commencer cette émission et eh bien ça se passe avec Paradoxon et le titre s'appelle Faster Et comme tous les jours, eh bien, on va commencer euh, cette émission avec un peu de nostalgie dans Bruxelles-Vie à la maison. Alors, euh, je le rappelle quand même, hein, je suis dans mon salon à distance, mais euh, à une époque, il y a une époque euh, lointaine même, cette émission, euh, elle se passait sur le terrain en plein cœur, en plein cœur de l'action. Euh, bah, je me baladais hein, littéralement dans Bruxelles pour vous raconter euh, ce qui s'y passait euh, tous les jours. Et au mois de novembre 2019, eh bien, on était en direct de Saint-Gilles pour vous raconter le Prisme Festival, j'étais dans la maison Pelgrims, notamment avec Magali Anap, qui est coordinatrice de projet au sein, enfin qui était en tout cas, j'espère qu'elle est encore au sein du service de la culture de Saint-Gilles. On découvrait le festival, mais aussi l'exposition qui était présente dans la maison en ce moment, enfin à ce moment-là. On écoute un extrait. On est à la maison Pelgrims
2: aujourd'hui, mais on ne va pas vraiment rester ici non, en effet, on va pas rester ici, mais on commence ici. Donc, la Maison Pilgrim, c'est le siège du service de la culture, juste pour le rappeler le situer. C'est aussi euh, une maison qui présente euh, dans son architecture un, un petit écrin comme ça de poésie et de, et de, voilà, de, de mise en lumière euh, de petites œuvres et de grandes œuvres vous, vous le verrez, enfin, vous l'entendrez surtout et euh, c'est le début de notre balade qui va nous amener dans les cinq maisons euh, du service de la culture, à savoir la maison Pilgrims, nous sommes ici la maison du peuple, la bibliothèque de Saint-Gilles, bibliothèque francophone de Saint-Gilles l'atelier du web et la maison des cultures situées dans le bas de Saint-Gilles. Le Prisme Festival, il met à l'honneur l'image, mais alors l'image dans tous les sens du terme. Donc
0: l'image de soi, la représentation de soi, mais aussi l'éducation à l'image euh, dans la société d'aujourd'hui.
2: Euh, dans les cinq lieux, on va l'aborder de manière en fait très très différente. Oui, tout à fait. Donc euh, l'idée de ces de, de, de thèmes, donc le, le thème de l'image, c'est un peu une impulsion ici. Euh, la conseillère euh, ici en matière de culture a voulu réunir avant tout les cinq lieux, ces cinq maisons qui travaillent souvent ensemble, mais là on voulait vraiment travailler en cohésion autour d'un thème commun, et il s'est avéré que la thématique de l'image pouvait être porteuse et pouvait être appropriée au sein des cinq maisons qui ont chacune leur mission propre, et tout en étant en lien ensemble et donc on s'est lancé sur la thématique de l'image et en effet l'image aujourd'hui elle est partout que ce soit l'image de soi l'image du monde l'image qu'on nous renvoie les médias euh, c'est une société du zapping aujourd'hui on le sait bien et donc on voulait justement à la fois euh, s'interroger sur l'image à la fois aider peut-être euh, à la décrypter à l'analyser à être des acteurs conscients euh, quand nous recevons une image quand on poste une image qu'est-ce que ça implique qu'est-ce que ça renvoie est-ce que ce que je voulais mettre est-ce que c'est ça que je voulais passer comme message c'est -ce comme ça que je le reçois est-ce que tout le monde le reçoit de la même manière. Alors, il y a vraiment moyen de, de partir sur plein de, dans plein de directions euh, et sans oublier l'image poétique aussi et tout ce que ça peut nous, nous, nous insuffler comme, euh, voilà, comme expérience, quelle qu'elle soit. Alors, Magali, comme coordinatrice du projet, eh bien, elle
0: va nous guider à travers ce Prisme Festival parce que, comme elle l'a dit, Simon, on ne va pas rester ici à la Maison Pellegrim, même si, euh, je dois l'avouer, elle est assez particulière, cette maison, avec, euh, comme on l'a dit, un mélange d'architecture et de styles différents. Euh, elle a une histoire aussi, je ne sais pas si on aura le temps de la raconter, mais en tout cas, ce sera notre point de départ. On ira ensuite à la Bibliothèque euh, francophone de Saint-Gilles. On s'y rendra à pied, hein, c'est l'occasion pour Magali de nous expliquer un petit peu plus de ce Prisme Festival et puis on terminera l'émission euh, dans la Maison du peuple là où il y a une répétition qui nous attend. On va pouvoir rencontrer aussi plein d'artistes. Alors, est-ce que vous prenez souvent des selfies de vous-même, Simon J'avoue que je déteste ça, mais ma compagne, elle, par contre, adore, et donc, du coup, je suis obligé d'en prendre avec elle. Mais euh... Vous allez peut-être justement vous questionner sur la manière dont on se prend en photo aujourd'hui, là où on fait des autoportraits, c'est un peu ça. Vous postez pas trop alors des photos de vous-même Non, non, moi je suis, je, suis, je suis très discret et je n'aime pas du tout justement quand je me retrouve sur une, sur une photo dans les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui me, qui me frustre très fort parce qu'on n'a pas beaucoup de contrôle par rapport à ça. Oui, ça, c'est vrai. On n'a pas beaucoup de contrôle de ce qui se passe sur Internet. Alors, en face de moi, j'ai quelqu'un euh, qui, pour le coup, n'a pas peur de se mettre euh, en photo, de se prendre en photo et d'exposer ses autoportraits, puisque là, je suis même face à un mur euh, d'autoportraits, de selfies, comme on les appelle aujourd'hui. C'est euh, Hélène Picard qui est à côté de nous. Bonjour, Hélène. Bonjour. Alors vous êtes l'une des deux artistes qui exposent ici à la Maison Pilgrim dans le cadre de ce prisme festival. Expliquez-moi un peu pourquoi est-ce que justement j'ai des photos de vous, des portraits de vous tout autour de moi dans cette salle
3: Alors euh, j'ai voulu, moi j'ai une pratique de peintre, je suis peintre principalement, mais il y a quelques années, il y a sept ans exactement, j'ai commencé un travail qui n'en était pas un d'ailleurs, <rire> autour du selfie, c'est-à-dire que je passais une période assez douloureuse, personnelle, et j'ai eu besoin de prendre en photo mon visage pour comprendre ce qui m'arrivait. Et c'est devenu une sorte de support pour à la fois apprendre à me connaître, supporter ce que je traversais, et faire transformer finalement ce que j'étais en train de vivre en un acte artistique.
0: Avec vous, dans cette exposition ici, on aborde surtout le thème de l'intimité, parce que oui, la selfie, l'autoportrait, ben, c'est rentré euh, dans notre propre intimité. Et là, vous avez décidé de l'exposer, cette intimité, puisque vous exposez vos photos, vos autoportraits euh, aujourd'hui. Alors, ça veut dire quoi, justement, cette représentation de soi Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait d'avoir besoin peut-être de se prendre en photo pour se, pour se rendre compte, ben, comme dans votre cas, de ce qui se passe à l'intérieur je crois
3: que j'avais besoin à un moment de voir à l'extérieur ce qui m'arrivait. Il se trouve que nous n'avons pas accès directement à notre visage, nous voyons une bonne partie de notre corps, mais pas notre visage, sauf à travers un miroir ou à travers l'appareil photo. Et l'appareil photo permet de rendre ça, le smartphone aussi, et le fait de j'ai diffusé ces, ces photos sur les réseaux sociaux, et c'était une manière pour moi de partager ce qu'il pouvait y avoir de plus universel dans mon expérience personnelle, et de pouvoir partager ben, quelque chose que tout le monde vit, c'est-à-dire à la fois des émotions qui peuvent être positives comme négatives, des joies et des douleurs.
0: Et on aura l'occasion d'approfondir un petit peu hein, cette réflexion qu'on a eue sur l'image de soi, sur le partage des photos, sur la toile, et notamment euh, chez les jeunes, hein, parce que c'est vrai qu'on se questionne de moins en moins sur les choses qui sont postées sur Internet, et pourtant ce sont des traces, et elles veulent toutes dire quelque chose sur nous, sur la manière dont on se représente, elles font partie de notre identité digitale. Et donc on, on, on en parlait ce jour-là lors du Prisme Festival, et on aura l'occasion d'écouter un deuxième extrait dans cette émission. Mais avant ça, de la musique d'Oui, notamment avec l'eau du bain qui arrive dans vos oreilles. Et puis on aura Aura aussi euh, avec son titre Vie Insta. Et bien justement, on parlait d'Instagram et de selfie. Eh bien, on va s'écouter ça juste après.
1: De 14h à 16h.
0: Bruxelles vit. Vie Alors on va parler photo dans cette émission on parlait de selfie et d'autoportrait on va continuer sur cette voie mais on va aussi parler, parler de photographie notamment de photographie dans la vie de Bruxelles on va parler de cette nouvelle exposition qui a ouvert ses portes hier et qui est à découvrir jusqu'au 5 mai prochain à la Maison des Arts Duc une expo des photos d'Eric Osterman qui a en fait pris son appareil photo pendant le premier confinement pour capturer le silence qui régnait dans la ville, euh, silence dans la ville c'est d'ailleurs le nom hein, de cette exposition Eric Osterman il sera mon invité, ça sera vers 14h30 donc restez bien avec nous d'ici là encore un peu de nostalgie encore un petit bout d'archives de Bruxelles-Vie et puis surtout de la musique avec la suite de la playlist 100% Fédération Wallonie-Bruxelles sur bx en Plus et c'est d'ailleurs Collinet et toitoine qui arrivent avec leur titre Break up with your cell phone ça sera juste après ça Alors, ce n'était pas fait exprès hein, dans la playlist musicale. On a écouté euh, Aura, euh, Vie Insta, euh, il y a quelques minutes. Maintenant, euh, Colline et Toi avec Break Up With Your Cell Phone. Toutes les deux parlent de euh, photos postées sur les réseaux sociaux, de, euh, de selfies ou autres d'ailleurs. Mais nous, on, on se replonge dans le Prisme Festival et, et dans cet archive de Bruxelles-Vie, euh, de cet événement organisé à, à Saint-Gilles et dont l'image était justement euh, au centre hein, de, de ces expositions et, et de cette balade au sein des, des organismes culturels à Saint-Gilles. On avait euh, entendu Hélène Picard et son projet d'autoportrait, de selfie, qui interroge hein, justement euh, l'image de soi et, et de sa représentation sur le net. Et ben, on va continuer dans cette thématique-là, euh, dans ce questionnement. Je vous propose de découvrir ça dans un extrait. Avant de continuer, euh, il y a quand même euh, Into Image euh, qui fait partie euh, de cette exposition, parce que vous l'avez dit, hein, Hélène et, et Nathalie sont très différentes. Elles ont un travail qui, qui est extrêmement différent et une vision de l'image surtout, euh, qui est très différente. Et qu'est-ce qui vous a plu enfin, Vous êtes un peu celui qui les a rassemblés euh, sur cette exposition. Euh, Vincent Cartuel, si je le dis bien. Euh, C'était quoi la volonté d'Into Image dans ce projet-là
1: Alors, Into Image, depuis un temps, euh, s'attache à à euh, 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 promouvoir l'idée qu'on euh, avale des images par, par milliers, on en fait par milliers, et on ignore complètement qu'il y a une grammaire qui a du sens les professeurs ne savent absolument pas parler d'image dans leur classe. Et euh, quand on voit une image et le texte, on retient le texte et on oublie que tout passe par l'image et qu'on n'a aucun filtre critique. Et donc, nous développons des outils pour euh, essayer de proposer aux professeurs, aux groupes, aux enfants, aux parents, quelques outils pour parler l'image, juste prendre conscience que l'image est là et nous dit des choses. Alors, nous avions une proposition avec Saint-Gilles d'intervenir avec des classes pour une exposition. Et Chris Becker, qui est de Into Image et de la galerie Artitude, a euh, des contacts excellents avec ces deux artistes-là, dont nous avons vu à quel point ils, elles pouvaient installer une tension. Et ce que je mettrais au cœur de cette tension, c'est l'idée de la conscience. Prise de conscience, c'est le mot-clé. On n'est pas conscient des images. Est-on conscient de l'état du monde Étant conscient de soi-même pour les enfants et les adolescents, l'image de soi, c'est très important. Et en même temps, le monde, ils en ont un peu peur, ils le mettent à distance, mais ça passe quand même comme un filtre dans, de manière très poreuse dans, dans leur cerveau. Et donc, on a voulu faire installer une tension entre cette préoccupation de ma conscience à moi, de ce que je suis, de mon image, quand on a 13 ans, son image, c'est capital. Quoi. Et en même temps, cette perception confuse qu'on a d'un monde qui est en chaos, qui est, qui est, qui est, qui est violent, qui bouge tout le temps, etc. etc. Et cette tension-là nous paraît vraiment tout à fait capitale à mettre en place. Et avec ça, on va installer des ateliers d'image. Euh, euh, Hélène va faire un travail de selfie avec les, les enfants et Nathalie Van de Waal va faire un travail de montage-démontage d'images à partir du stock d'images d'Internet qu'elle utilise pour ses gravures. Donc, Chez toutes les deux, il y a une autre tension, c'est les images du réseau, les images d'Internet et la transformation poétique que ça donne. Et chez Nathalie il y aura aussi un stock de petites phrases que l'enfant collera sur les images pour comprendre à quel point un texte peut complètement modifier, orienter le sens d'une image telle qu'ils sont là. Je veux juste terminer, car j'ai fait un travail comme ça dans les écoles, avec des primaires, avec des secondaires, avec des professeurs, et un jour, un élève du secondaire m'a dit « Avant, je voyais, maintenant, je regarde. » C'était gagné. Si ça peut être comme ça partout, ce serait vraiment très bien.
0: Justement, quand vous rencontrez tous ces élèves qui euh, ont les réseaux sociaux, alors euh, Hélène aborde le sujet de la selfie qui est quand même au centre de notre société aujourd'hui. Euh, comment est-ce qu'eux voient la représentation de soi par l'image, justement
1: Ça, je pense que c'est Hélène qui peut tellement travailler. Mais j'ai eu une séance avec toi, Hélène, c'était vraiment très, très chouette, où on projetait. Et ils découvraient, en voyant leur image, non pas voir, mais en regardant l'image ensemble, qu'on veut faire ceci ou ça, mais dans ce rectangle qui est l'image, il se passe beaucoup d'autres choses qui passent. Et donc, souvent, je veux prendre un point, là, je le prends, et quand je vois l'image, je vois qu'il y a une lumière, qu'il y a quelque chose, etc. Et donc, ils prennent conscience que l'image, c'est tout un espace de parole, et pas rien que le petit sujet qu'ils ont voulu prendre. Mais c'est comme ça, tous les jours, tous les jours, par milliers, et j'ai une expression que j'utilise souvent, on dévore des images comme on dévore des chips, mais on s'en rend absolument pas compte. Et donc, ils doivent mettre ce petit chips à distance et voir, ah oui, c'est une image, il y a du sel, il y a du gras, il y a du bon, il y a du pas bon, et devenir critique.
0: Et Hélène, vu que vous êtes juste à côté de nous aussi, c'est un peu ça que vous avez fait avec vos portraits, c'est-à-dire de se dire, ok, je dois prendre du recul, et au lieu de juste les prendre, les poster, là, je vais les regarder, les étudier, en fait, presque.
3: Oui, exactement. En fait, ça, moi, j'ai développé donc un atelier autour du selfie qui reprend exactement la démarche que j'ai faite avec mes autoportraits, mes selfies à moi personnels, qui sont finalement toute une construction. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on prend une photo comme ça, au hasard, clic, je me prends devant une plage ou je me prends devant, je ne sais pas moi, une entrée de restaurant... Je me prends n'importe comment, en gros plan ou en plan éloigné, mais finalement, tout ça, même quand on a l'impression de ne pas le contrôler, on est en train de raconter quelque chose de nous. Et c'est un peu l'intention que j'ai, à la fois dans ce travail-là, mais aussi dans l'atelier que je fais avec les adolescents ou les plus jeunes, de leur faire comprendre qu'une image, ça se construit, qu'il y a des outils pour la construire et que ça peut devenir un support et pas seulement quelque chose dont on est victime, mais quand on sait vraiment l'utiliser, on peut en faire quelque chose pour pouvoir communiquer.
0: et de la photo selfie et de l'autoportrait, on, on va passer à la photographie silencieuse d'une ville déserte. Et cette ville, eh c'est Bruxelles, à l'époque du premier confinement. On a tous eu un peu cette, cette stupeur, presque cette peur hein, d'ailleurs, de notre capitale fantôme euh, au début de la pandémie. Certains ont, ont pris leur appareil photo justement pour euh, immortaliser cette période un peu bizarre, très bizarre. Euh, d'ailleurs, la ville n'a toujours pas récupéré hein, sa vie comme on la connaît. Euh, mais c'est vrai que, au premier confinement, c'était plutôt flagrant. Et eh bien, celui qui a pris son appareil photo, l'un de ceux qui a pris son appareil photo, et eh bien c'est Eric Osterman qui sera avec nous dans quelques instants pour nous parler de cette exposition, la ville silencieuse ou silence dans la ville plutôt. On en parle dans quelques instants. Il sera avec nous par téléphone en direct. Ça sera après Alice PA qui arrive avec son titre Le vide.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
0: Le vide, ce morceau d'Alice Pack est plutôt en résonance justement avec l'exposition dont on va parler qui s'appelle « Silence dans la ville, confinement de Bruxelles », une exposition photo, les photos d'Eric Osterman qui est avec nous en direct par téléphone. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez fait quelque chose que beaucoup ont fait, je pense, pendant le premier confinement. Euh, C'est euh, de sortir se balader, puisque c'était à peu près la seule chose qui nous était encore permis de faire. Et vous l'avez fait avec votre appareil photo. Alors, racontez-nous un peu la démarche.
4: Eh bien, j'ai dû me rendre dans le, le centre-ville le, le, le 18 mars, donc juste avant l'heure officielle du, du confinement, mmh. pour aller déposer un papier euh, là-bas. Et, et donc j'ai dû passer euh, devant le Manicum Peace, j'avais mon appareil photo en bandoulière, parce qu'il faut savoir que je fais des photos de Bruxelles depuis, depuis plusieurs années, mm -hmm. euh, pour poster sur ma page euh, internet. Et donc euh, je suis passé devant le Manicum Peace et il n'y avait euh, absolument personne, et donc là on était juste avant, avant l'heure du midi, donc l'heure du confinement officiel. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, c'était la première fois de ma vie que je voyais euh, le manicumpis sans personne euh, autour de lui. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai continué mon chemin. J'arrivais à rue Stalingrad. Euh, là non plus, tous les magasins étaient déjà fermés, les volets étaient fermés. Tout, tout ce qui est d'habitude dehors était rentré dans, dans les boutiques. Mm -hmm. Donc, j'ai repris des photos par là. Et en revenant de là, je me suis rendu compte que, 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 que je devais sortir chaque jour pour aller... Euh, pour aller prendre des photos de, de Bruxelles.
0: C'est ça. <rire> oui, c'était un, un besoin, c'était presque le, le, une mission de se dire il, il, faut, euh, il faut immortaliser cette période. Qui, qui Là, pour le coup, on était tous un peu stupéfaits de ce qui était en train de se passer, en fait. Hein.
4: C'est ça, en fait. Euh, ça. Et donc Je me suis rendu après euh, à la grande place. À la grande place, j'étais euh, en tant que journaliste qui attendait euh, l'heure du confinement mmh. euh, réel. Et en une fois, euh, c'était comme si la vie s'était arrêtée il y avait un dernier passant qui est passé et puis, puis il n'y avait plus personne. La, la, la grande place était totalement vide. Et donc c'était complètement euh, impressionnant. On entendait juste la radio de l'ouvrier qui était en train de travailler encore mm -hmm. sur une détour qui terminait euh, son boulot Et donc euh, voilà.
0: Et ça ne doit pas être facile de d'un coup photographier le, le vide, le silence, de représenter un peu cette ambiance qui... En fait, on pourrait le comparer à d'autres événements où la ville s'est effectivement complètement vidée. Mais ici, c'est un silence qui dure, qui dure un peu trop longtemps. Et, et du coup, ça se reflète presque dans vos photos
4: Oui, les autres événements vous parlez, c'est aussi aussi encore totalement différent ici ici mmh. on était vraiment dans, dans une ville à l'arrêt enfin, oui, je me promenais il y avait on, on croisait deux trois personnes et puis euh, puis pendant dix minutes euh, on était tout seul la seule chose qu'on entendait c'était les oiseaux chanter mmh. et, euh, et donc oui, voilà c'était assez assez impressionnant euh, à, à vivre oui.
0: Euh, vous avez euh, rencontré des, des, des situations euh, plutôt euh, inédites ou, ou, ou liées vraiment au fait qu'il n'y ait plus personne dans la ville. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez réussi à photographier qui, d'habitude, sont plutôt euh, euh, pas vraiment accessibles ou, 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 ou qui y ait trop de monde pour, euh, pour avoir un rendu comme vous en avez eu euh, maintenant
4: Oui, c'est ça. Euh, Comment vous se balader euh, J'ai trois enfants, j'en prenais chaque fois un avec moi. Mm -hmm. Et ça me permettait effectivement de pouvoir me mettre au milieu des boulevards, au milieu des de entrée, de, de, des entrées de, tunnel, de, de des endroits où il est totalement impossible habituellement de, 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 de se mettre et de regarder, d'aller de, prendre des photos. Mm -hmm. Donc j'avais toujours mon fils ou ma fille qui me, qui me prévenait si, si quelqu'un arrivait derrière, évidemment.
0: <rire> c'était ah. le garde du corps de, de, de la balade et ça. puis c'était l'occasion de sortir les enfants aussi qui étaient coincés à la maison, sinon.
4: Mais C'est ça, et puis là, tout au début, on était sortis en voiture, donc on allait au centre-ville, on se promenait. Ensuite, on n'a plus pu utiliser les voitures, c'était uniquement du... Des déplacements essentiels. Donc, on a été à pied, à pied, chez moi, le centre-ville est à, Centre à 2-3 km. Donc, euh, mmh. ça faisait des longues balades. Et pour finir, on a pris les vélos et on partait euh, à la fin. On a vraiment fait des, des tours à vélo de parfois de, de 20 km, en passant mmh. oh, bah, par l'atomium et tout ça. quoi
0: est-ce que vous avez euh, continué à, à, à faire des photos C'est-à-dire qu'il ben voilà, y a eu euh, le confinement euh, très strict et puis un petit peu moins strict et puis il y a eu euh, l'été quand même qui était une période plutôt vivante. Est-ce qu'on on voit justement euh, dans euh, vos, vos centaines de milliers, à mon avis, de, de photos euh, ce développement aussi euh, de, de la pandémie
4: En gros, oh non, il y, y, y a vraiment eu la, la période du confinement strict qui a duré un mois, et demi, deux mois, je ne sais plus. Et le jour où ça s'est terminé et qu'ils ont réouvert les magasins, j'ai complètement arrêté de faire cette série-là en tout cas. Et donc j'ai pris les séries que avant, c'est-à-dire me promener en ville et mm -hmm. prendre des scènes de rue, des, 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 des paysages, des choses comme ça. Mm -hmm.
0: Cette série sur le premier confinement, eh bien, elle est exposée en ce moment même à la Maison des Arts ducl. Elle s'appelle Silence dans la ville, confinement de Bruxelles. On va parler de cette expo, justement, de la sélection que vous en avez fait. Et puis surtout, on va pouvoir la découvrir jusqu'au 2 mai prochain. Je vous propose, Eric Osterman, de rester avec nous par téléphone. On va faire une courte pause musicale avec un titre qui s'appelle Shadow Play. Il est signé Emery Gill et il arrive juste après ça.
1: Vivez Bruxelles avec Charlotte Maréchal sur BX1+. Et on parle
0: de cette exposition Silence dans la ville Une exposition à des photos hein. D'Eric Osterman qui est toujours avec nous euh, Par téléphone, alors on a parlé euh, De toutes ces photos que vous avez prises pendant ce Premier confinement, hein. euh, ce confinement ouais. Strict, cette ville de Bruxelles Complètement vide, plus de touristes Plus d'activités, plus de magasins, il n'y avait vraiment Plus rien euh, mm -hmm. et, et vous en avez fait euh, beaucoup des photos Alors comment est-ce qu'elle s'est développée cette exposition Est-ce que c'était euh, dans la volonté Dès le départ de se dire bah, j'ai envie de les montrer
4: Très... Bah ici, j'ai fait plus, plus de 300 photos euh, sur, euh, sur le confinement de Bruxelles, mm -hmm. que j'ai partagé euh, sur mon, ma page Facebook, Bruxelles mm -hmm. euh, en Photographie. Et, euh, et euh, j'ai eu énormément de retours, des milliers de partages, des milliers de commentaires. Et beaucoup me demandaient déjà une expo, euh, enfin, via les commentaires, on m'a mm -hmm. demandé une expo. Maintenant, suis s'est assemblés que j'en fasse une. Et donc, euh, j'ai eu l'occasion de faire deux expos à la fin de l'année. Donc, une à la Maison de la Francité et une avec euh, la, euh, le, le collectif de photographes dont je fais partie euh, bruxelles Pixel. Mm -hmm. On a eu l'occasion euh, de faire deux expos. Euh, donc, à la Maison de la Francité, j'ai mis euh, une, une vingtaine de photos. Et euh, à l'expo de bruxelles Pixel, j'ai mis une quinzaine de photos du confinement. Donc, okay. c'est deux expos complé complémentaires. Et donc, le... j'ai été contacté euh, dernièrement par la Maison des Artucles, qui m'a proposé d'exposer de, 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 dans leurs euh, leur locaux, que je ne connaissais pas. Et euh, quand j'étais là j'ai vu que l'espace était relativement grand mmh. et ça me permettait de rassembler euh, les deux ex expos de la fin de l'année euh, dans cet endroit-là et en plus d'en rajouter euh, quelques-unes supplémentaires.
0: C'est ça, donc il y a, 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 a eu un, une partie 1, une partie 2 et puis là, c'est un peu le collecteur des deux, quoi.
4: C'est le 1, le 2 plus le 3. C'est ça vrai, c <rire> Voilà, et donc on se retrouve là avec 45 photos qui sont exposées du confinement de Bruxelles et c'est dans trois, trois pièces différentes, donc on peut vraiment se promener un petit peu dans, dans l'espace.
0: Comment est-ce qu'on en arrive à, à choisir 45 photos parmi les, les plus de 300 que vous avez pu shooter pendant les, les un mois et demi de ce premier confinement
1: C'est très compliqué parce que
4: déjà à la base j'ai fait un petit livre qui regroupe un certain nombre de photos où euh, moi j'ai dû imprimer les 300 des photos pour les mettre sur une table et les étaler. Oui. Et, euh, et donc on a comme ça sélectionné, moi, mon épouse, et, et on, a, on a sélectionné les photos pour, pour, pour le livre. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai fait à peu près le même principe pour l'exposition finalement. J'ai dû aller. Euh, dans les, dans les photos qui, qui, pour moi, étaient les plus belles à, à présenter. Mmh. Euh,
0: L'expo à, à la Maison des Arducles, elle a ouvert euh, hier et elle est, euh, ouais. elle est disponible jusqu'au euh, 2 mai prochain. Donc, on a euh, le temps euh, de venir la découvrir. Euh, comment ça s'est passé hier Parce que c'est vrai que les mesures font en sorte que euh, les, les, les vernissages ne sont pas vraiment permis. Est-ce qu'on a quand même pu rencontrer un peu des, des, des visiteurs Comment ça s'est passé
4: bah donc, euh, les réservations sont par mail. Donc, comment adresse-mail EricAppostman.be. Et, euh, et donc, donc j'ai eu beaucoup de réservations pour le premier jour. J'ai eu, eu euh, 74 personnes, je crois, qui sont, qui sont passées hier. D'accord. Donc, donc, pour une expo en période de confinement où l'entrée n'est pas libre, où il n'y a pas de vernissage, c'est déjà, déjà assez
0: sympathique. <rire> euh, vous y étiez comme... Vous les avez rencontrés
4: moi, c'était là, j'ai rencontré tout le monde. Là.
0: Et est-ce que les gens étaient curieux justement de connaître un peu le, le contexte euh, des photos, peut-être les anecdotes qui se cachent derrière, et, 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 ou, ou même peut-être stupéfaits de se rappeler ces souvenirs, parce qu'on en a tous vu hein, passer des, des, des photos comme ça, on était tous un peu stupéfaits euh, pendant ce premier confinement de, de, du silence dans la ville. Est-ce qu'on retrouvait un peu cette stupeur générale
4: Il y a beaucoup de gens qu'on a à peu près oublié je pense du premier confinement. Ils ont oublié que les vues qu'on qu pouvait pas sortir, que tout était fermé, qu'il n'y mmh. avait vraiment plus un seul bruit dans la
3: ville.
4: Donc il y a des gens qui sont venus qui me disent ah, Vous avez pris ça à 6h du matin, vous avez pris ça… »« Non, non, c'est tout, a mmh. été pris en pleine journée, l'après-midi, et il n'y a vraiment personne. <rire> » Et, euh, et, voilà. et les, ouais, les gens sont assez impressionnés par, euh, par les photos de la ville et en fait redécouvrent la ville d'une autre manière puisqu'on on, on remarque des monuments qu'on ne voit pas, donc en mmh. se promenant il y a des voitures qui sont plus garées, donc on voit le monument en entier, ou le bâtiment en entier, mmh. et on, on redécouvre un peu la ville en, en se promenant comme ça, en se un pour redécouvrir la ville et cela, je, je les fais partager aux gens. Quoi.
0: Il mmh. euh, y a certaines photos euh, qui sont sélectionnées pour, pour l'exposition qui sont déjà disponibles hein, sur votre page Facebook, comme ça on, on la redonne Bruxelles en, en photographie par Eric Osterman, euh, c'est vrai qu'il euh, y a notamment cette photo de, de, de l'image de la Grand-Place complètement vide, avec euh, juste un vélo euh, sur le milieu, c'est vrai qu'on pourrait croire que cette photo elle a été prise en, en plein jour et qu'elle a été photoshopée presque hein.
4: Oui c'est ça, Mais cette photo-là bah, justement je pense des des deux, trois premiers jours de confinement. Donc c'est euh, encore des gens qui sortaient euh, avec le... Enfin, ouais, c'est pas impressionnant, la, la petite fille qui était en train de se promener, elle avait une, une grande plainte de jeux, oui. elle était toute seule sur la grande place, elle faisait des points, et puis voilà. <rire> <rire> c'est euh, très étonnant.
0: On peut peut-être rappeler euh, votre adresse mail, justement, pour réserver euh, sa place à la Maison des Arts Ducles.
4: Oui, c'est Eric @osterman avec be.
0: Avec 2N.be, très bien, c'est noté. Alors, on peut y aller tous les jours si on en a envie
4: Oui, alors on peut y aller tous les jours. En ce moment, cette semaine, euh, bah, il n'y a pas de grand monde. Enfin, euh, il y, y a de la place, je veux dire, il y, y a eu des okay. réservations, mais il y a de la place. Donc, il y a moyen encore de passer à l'entrée et de, de jeter un oeil dedans. S'il n'y a pas trop de monde, on sait s'inscrire à l'entrée sur une liste et, et se, se prendre le rendez-vous immédiatement. Quoi. Non, le week-end, absolument, on prend rendez-vous parce que là, ça va être, ça va être assez rempli.
0: On viendra découvrir ça, l'expo, elle s'appelle « Silence dans la ville » et ça se passe à la Maison des Arts, Ducle, rue euh, du euh, doyenné au numéro 102, pour ceux qui ne connaissent pas. Merci beaucoup Eric Osterman d'avoir été avec nous. Merci à vous. On va écouter un morceau de musique, c'est Henri PFR qui arrive avec le titre mouvementé « Going on ».